0: 分享血液故事
1: ，分享血液故事
0: ，分享
1: 血液故事，重铸患者新生，重铸患者新生
0: 。血液捐赠
1: ，生
0: 命的礼
1: 物。欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，为大家请到了洪俊玲老师。洪老师，你好。你好，洪老师呢是历任北京市血液中心办公室的主任，中国输血协会的副秘书长。中国红十字会总会卫生救护部的副部长，血液事业部的副部长，同时啊，他是中国造血干细胞捐献者资料库中心的这个主任，也是中国人体器官捐献管理中心的顾问代理主任。您的这么多的头衔，我其实关注到两个点啊，一个是关于造血干细胞的捐赠，还有一个关于是器官移植的这样的一个捐献。对，所以今天请您来。呃，您也是一个历史的见证者，所以、啊、想请您来帮我们聊一聊关于我们国家造血干细胞的移植的这样的一个历程啊。因为我看到有一句话很触动我啊，说您是我们国家从卖血向无偿献血转变的亲历者和推动者。呃，<是>您您先跟我们聊一聊，真正我们国家开始进行无偿的义务献血，那是什么时候啊？啊
0: ，是这样。他如果要是确切说时间呢，就是由我们国家的这个法律出台为界限，就是一九九八年的十月一号，嗯、中华人民共和国献血法出台，嗯、这个呢就是非常明确的讲明，今后中国要实行无偿献血制度，嗯，那从另外一个角度来说呢，就是之前，嗯，他实行的不是无偿献血制度，嗯、对吧？当然也想尽各种各样的办法，为了满足临床的需要，嗯、呃，方法是各种各样的，嗯，有的是说白了吧，就是直接卖血，嗯啊，有的呢是用一些物质的鼓励啊，来让你这个献血，目的是为了满足临床用血，嗯，但是呢，各种各样的招数都不行，嗯，一是不能够满足临床的用血，第二呢，它、嗯、由于它在这个血液事业里夹杂了很多的商业气息，嗯。使得本来是人和人之间的一个很高尚的礼物的交换，是把我的生命一部分送给另外一个人，让他们的能够生命得以延续，这样呢变得有点不干净。嗯，所以呢，也是社会发展的需要，也是看到了国际其他各个国家献血的这个历程，决定我们国家也是走
1: 无偿献血的路。相当于从全球的范围内来看，大部分国家都是实行的是无偿献血的制度。对，这是一个世界潮流。啊、嗯，对。到时候献骨髓这事儿啊，什么时候开始有献骨髓这事儿对，如果大背景
0: 来说，嗯，这就是人类对身体健康的人类健康的认识和注重，嗯，的不断的加深，嗯、对人的生命的尊重吧。嗯，如果说三部曲嘛，献血。献髓、献器官，嗯，就是一步一步的，嗯、这个都是从人的身体里头拿出一些东西来，嗯，给另外的人。那献血呢是最基础的了。对，后来发现呢，那献血的它的这个对象啊，可以说很多各种各样的病，血液病、外伤，嗯，呃，大出血等等的是吧？嗯、后来发现有很多白血病，嗯，白血病这也是科学的发展嘛。哦，发现用。骨髓移植，可以让那些所谓的不治之症，白血病，让他们能够有治。于是这个事情呢，实际上是从五十年代开始的，嗯，一九五七年的时候，美国的一个学者叫托马斯，他呢发现用健康人的骨髓血输给白血病的病人，可以让这个白血病的病人康复，嗯。过去人们对白血病基本上就是绝症，呃，就是绝症。嗯，做一些应症的处理，呃，发烧了给你弄点退烧药，就是我这形容一下啊，嗯、其实解决不了根本问题。就是、嗯、后来这个方式发现了，才知道白血病是可以治的。嗯，这里头又特别复杂了，它比血液复杂。刚才我给你讲了，红细胞的血型叫 A、B、O、A、B， 对不对、嗯？对。那就是这样的，如果这一礼堂里头几百个人里头，有一个人得了病需要输血，这一礼堂里的人一定会有一个人，嗯，能够给这个人输血，嗯
2: ，对吧？嗯。
0: 但是做骨髓移植情况不一样了，骨髓移植不论红细胞，嗯，就是一个病人跟一个供者之间，他们不看红细胞怎么样，看的是什么？看的是白细胞，嗯，而是白细胞的血型就复杂了。比红细胞的复杂程度是几何级数的。嗯，用一个例子来说吧，一个人得了白血病，他想找一个跟他相合的供者，就捐献者，那也可能是几万人里有一个，也可能是几十万人里有一个，也可能是几百万人里有一个，也可能是几千万人里都有一个。这个是不是就我们常听到的那个 HLA 的配型？哎、对。你说的对，哎，它就是 HLA 配型，嗯，它配型呢，它实际上就是就是白细胞的表面抗原，嗯，那这就非常非常复杂
1: 。所以有没有那种可能性，嗯、就是说 HLA 的配型配上了，嗯、但它俩的红细胞的血型可能不一样啊？这个问题就不大，这可以
0: 忽略不计，嗯、可以忽略不计啊？对，哎，嗯、所以呢，这个就更复杂。那如果要是一个病人，他需要造血干细胞，需要骨髓。他并不是说的有人给他举手说“我愿意给你捐献”，嗯，这人就能行的，嗯，你有这个爱心，你未必能有这个机会，嗯，所以呢，这个就造成了世界各个国家或者地区先进的啊，就纷纷开始建设骨髓库，嗯，这骨髓库是干什么？就是把有爱心的人的意志统一起来，抽取血样，然后送到认定的实验室里头进行 HLA 的分型。然后把它的数据放到我们的数据库里头来，呃，以中华骨髓库来说吧，嗯，当然当初我们来开始做的时候是零，什么都没有，嗯，现在我们中华骨髓库已经是两百六十万份的数据，嗯，这两百六十万份数据是什么概念呢？就是有两百六十万个，嗯，愿意把自己的骨髓在需要的时候捐出来，嗯，病人如果。适合做骨髓移植的话，嗯，我们这里头也是一个很复杂的程序，嗯、但是很规范。他要向这边来申报，嗯，特别是他的 h 类的分型是怎样，然后我们有自动的检索系统，嗯，嗯在几秒钟的时间里头，这一个病人跟这两百六十万人刷，配对就走一遍，嗯，完完全全是在非常先进的计算机的支撑下，几秒钟就跟这两百六十万人就对一遍，嗯。嗯不但对出完全相合的，嗯，还有对出百分之九十相合、百分
1: 之八十相合，梆、哦、给你出来。嗯、如果没有，嗯
0: ，那就一张白纸，是吧？再想办法去到世界骨髓库去找
1: 。中华骨髓库的筹建是在什么
0: 时候呢？筹建就复杂了，嗯，这个从一九九二年开始做，嗯，一九九二年呢，那时候我也正好也参与了，但是呢，嗯、那我们做的时候，所有参与的人都是所谓的就叫做。兼职就这样，因为我是没,没有全职的，对对，嗯、没有全职的，对，因为我是血液事业部，嗯，那这个事儿呢就归的我了。嗯，如果长话短说，三个东西制约了我们，嗯，一是资金，一个是机构，一个是技术，嗯，使得这件事儿在一九九二年启动，但是呢，一直就属于那种有名无实吧，嗯，进展很缓慢，嗯啊，当时我们有六个省份作为试点，但是除了上海。也是做的量很少，其他的基本上就停止了。但是呢，这几年呢，到二零零一年，九年的时间，嗯，没有什么太大的成就，嗯，但是呢，也锻炼了我们一支队伍，嗯，也可以说是不断的探索了，应该怎么做做。所以刚才我跟你说的那个三个问题，到二零零一年的时候，就是在这种半停滞状态的这样的状况下，我们的中国红丝会的领导。决定还是重新启动这件事儿。于是呢，因为我过去一直算半参与，后来就跟我谈，我们想来想去，这是一个国家的很重点的项目，你来主持做这件事儿。就这样，我从二零零一年一直干到我退休，嗯，十三年，基本上可以说是从零做起吧。嗯，当时我来的时候，其实大家都知道，就是。一个办公室，一个人，一个电话，嗯，就这么讲。当然，你要现在再一看，我们中华国粹国各个省份都有我们的分支机构，我们认定的实验室、认定的医院、认定的分库比较完善了，就是。
1: 但是您零一年重启这个事情，怎么解决那三大问题？首先是钱从哪来？<笑>对，对<吧>说实在，刚才你听
0: 了完那这些事儿呢，啊、你也就知道了。这三个问题要不解决，等于都是纸上谈兵。对呀、啊，对不对？对啊，这也就是跟我们国家的改革开放啊，嗯，是密切相连的，嗯、是吧？呃，九二年的时候，我们国力还比较差，嗯，但是有心情。嗯、这九年的探索、摸索，甚至是很痛苦，因为我们的所有的痛苦是怎么外头那些病人他受不了啊，
2: 嗯，
0: 对不对？病人等不了，不就是。嗯、你不是说有中华骨髓库吗？你不是可以救我们,我们吗？等于九二年牌
1: 子已经挂出来对呀、啊，对呀、啊，啊、哎
0: ，这样子的人们就开始就不断的有两种人打电话。
1: 嗯
0: ，一种人，我是病人。嗯嗯嗯，嗯嗯你说能救？嗯，你你你得来救我呀。嗯，还有一种就是有爱心的人，我要捐赠，我捐赠，嗯，你得让我捐。但是这两个地方都需要技术、资金的支撑。嗯。当
1: 时是不是还是真是抽骨髓？你真扎到你。没
0: 错，没错，就是、你说的对，就是
1: 是,是什么时候才开始说静脉抽了，不再抽骨髓了？后来我们基本上从二零零一年啊开始
0: 做这件事情，嗯、啊，重新启动啊，我们一直叫重新启动，嗯，就开始实行了外周血了啊，全世界也基本上就是外周血啊。就是作为一个比较成熟的东西，已经立在这个市场
1: 了、嗯嗯。相当于说重启的时候，<但>咱们把技术问题也解决了。
0: 对对，但是这种解决呢，不是咱们自己，这是一个世界上的世界性的东西。嗯嗯、但是你比如像日本，嗯，他到现在为止，他捐献的人里头，那个时候百分之百都是骨髓啊。嗯，嗯到现在有这么好的外周血的方式。还是有多一半的人采取的是骨髓的捐献方式，
1: 为什么呢？它<也>更纯吗？还是更什么？也
0: 不是更纯，它有一个主导者对这个东西的认识。啊，咱们呢就是这样，为了引导大家放心的去捐嘛。对、啊，他就会跟他这样说。啊，说过去呢都得骨腔穿刺啊，嗯、啊呃，俗称的就敲骨吸髓的时候。对对对,对,对,对，对，对，有点可怕啊。哎这样子呢？现在呢，跟献血一样嘛。对，时间只是稍微长一点嗯，其实这也是为了消除大家的一种恐惧概念，嗯、减少恐惧感。但是我们、啊、我们曾经在重新启动以后，徐州的一个护士，嗯，她是跟一个病人相合了，嗯，她是坚决要求做
1: 骨骨腔穿
0: 刺的这个这个骨髓捐献，就是我的经历里头啊，啊就这一例。他的理由是什么呢？嗯他认为呢，因为实际上做外周血的捐献啊，他还是要打动员剂。嗯，因为这个东西它本来实际上是在骨腔里边对，它没在外周血血管里头。嗯，我要是不做骨腔穿刺，我在血管里抽，实际上什么都抽不出来的。嗯，明白吗？那那量是微乎其微的，不够病人用的。于是给你打一点动员剂啊，让你那个本来在骨腔里边的那个，就造血干细胞，它释放到。外周血来，嗯，再用这个血液的单采机，嗯，就把它采出来。那所以呢，我们的国人还比较接受这个，嗯
1: ，所以他直接骨腔穿刺就是省了打动员剂对的工作，
0: 对。所以是,是不是
1: 打麻药啊？疼不疼啊？这个？那肯定的，他那是得做
0: 一膜外麻醉，嗯、其实基本上在扁骨，
1: 啊，就是髂骨这个位置，哎、啊，啊、但是确
0: 实有有扎的针也比较多。采的量也比较多，嗯啊，但是那个呢，就是没有动员剂的问题，嗯啊，但是无论怎么说吧，实际上这些咱们讲所谓痛苦的话，这些都是在人的身体本身可以接受的程度，嗯，嗯我那个时候跟媒体啊谈这些事儿都很多，嗯、就到底影响不影响身体健康，嗯，对不对？嗯，这是一个最主要的。嗯。所以，我直到现在，我只要有机会，我要跟大家讲清楚，一个先进的医疗手段，必定是要在保障患者和供者的双方的利益，或者就是身体健康的状况下才能做。特别是对捐献者，如果要是为了救一个患者而使另外一个捐献者身体得到了这个损害，这个手段是没有意义
2: 的，嗯，
0: 对吧？而且呢，根据我们我当时在位的时候就已经拿到这个数字，呃，世界骨髓库已经统一了一百万人的造血干细胞的捐献，嗯，啊，没有直接因为你捐献了这个，无论是外周血的还是骨髓的，
2: 嗯
0: ，嗯直接因为捐献了这个东西。而使你这个捐献者身体受损的例子没有。当然了，他中间出现的意外啊，或者是因为操作不当或者什么，那是
1: 另当别论的、啊。的、嗯。技术问题解决之后，其实是消除了民众在捐献造血干细胞过程当中的一些疑虑哈、啊。那您这个资金从哪儿来啊,啊？对，当时呢，我们说实在，更大的就是这个社会责任感。嗯，我我自己感
0: 觉啊，嗯、我们真的干这个活，我们觉得是那么多的病人在外边等着。那么多的爱心人士愿意捐献，我们不能够看着这些事情当成一个一般的工作来做，不行。所以各种各样的办法。当初呢，我们曾经做过社会募捐，也尝试过像美国那种方式。您不是有乐意捐骨髓吗？您同时也捐一点这个检测费。哦，其实美国一直是这么做的。嗯嗯，因为他这个事儿可以这么理解啊，就是那些发达国家、啊，他的这个人们教育他已经到了一定的程度啊，人们能理解这些事儿。嗯，明白吗？他不是拉着拽着你，就我捐了我
1: 身体一部分，我还得给点钱。对对对对，啊、哎
0: ，我把我的那份血给你，同时我还给检测我这份血的钱。嗯
2: 嗯
0: ，明白吗？嗯，他一块儿给，我们曾经也尝试过。嗯，但是呢。不是很有效，嗯，对而且还引来一些质疑，大家就觉得我都这都捐给你了，我还给你钱，就是你,你没<对>没给没没，没给我
1: 钱就行了。嗯、对
0: ，所以呢，这个东西就是这个社会的进步，嗯，特别是人的思想的进步，还真不能生拉硬套，嗯，你觉得那个在别的地方 OK 的地方啊，在这儿就不行，还得承认这个社会发展的阶段性，嗯，所以呢。因为中国的社会后来越来越差距越大，各种思想，你特别有这种思想的人，我们也不反对，
2: 是吧、嗯
0: 啊？确实有啊，嗯、他还是愿意捐。这个公益事业被这个财政部认定了以后，我们就得要跟他去汇报，就是我们这钱怎么使的，什么什么。嗯、有一次我跟他们汇报了一下，这你们给我们这钱我们怎么用的？他们自己几个司长凑到一块儿，听清楚了吧？嗯，咱们给的钱没多少，嗯，但是你看人家做的这么好。实际上就是说，对这件事情就已经是十分认可。嗯，哎，所以实际上我们这些人也有一个想法，我们得到鼓励，并不是说，哎呀，我们就呃就就停滞不前了。真是把这些话反而又当成我们的动力。嗯、你看，政府对我们多放心。嗯，那咱们更得要做得更好。就这样的一个思路就是。嗯
1: 嗯、还有一个问题就是组织机构的建设。嗯嗯、您说从成立之初。一个人一个电话一张桌，对对对，发展到现在就是全国各个地方，咱们还有中华骨髓库的分库，对对吧？这种组织机构怎么建立起来？包括地方组织怎么组织啊？我可以这样跟
0: 你讲，用一个词啊，就是我们叫做“边走路边整队”。
2: 嗯
0: ，而且我们有一个比较好的愿景，嗯，愿景就是过去中国没有，嗯，我们一定要游起来，发达国家能达到的水平，我们也一定要要达到。这说点就有点情怀的问题了，嗯，这情怀就是过去我们没有骨髓库的时候，哈，我们基本上就是一有白血病病人，就是什么上台湾呐、啊、香港啊，嗯、呃，上韩国呀、啊、日本呐、啊，去去去检索去查，人家就给我们。后来，这是对我刺激比较大的一个事儿啊。那时候我也是刚来，没有那东西呢，还台湾的我们的同行嘛，说黄主任。没关系，你们做到什么程度都没关系啊！我们这边就是你们的坚强后盾。嗯，你们只要有病人，我们给你。哎，他这人家确实也是这么做的，他那边的这个三分之一都给了大陆了。嗯，也就是说，他比如说有一千人的这个捐献者，嗯，有三分之一是他自己留用，三分之一给了其他世界各国，嗯，然后三分之一就都给到这个大陆。后来其实这话看怎么听。也看怎么说，你一个两千三百万人的一个岛，要满足我们十四亿人口的需要吗？所以我就非常非常的心里有一股劲儿啊，就是这个局面绝对不能这样的下去，我们一定要要自己有自己的骨髓过当然了，我们也有策略的，人家也确实做得好，我们还有很多地方要向人学习呢，所以我们也请他们来给我们讲，呃，讲一些理念解，讲一些做法什么的，管理上的交流。长话短说，有一年我到那儿去参观，他那个大的的那个大厅里头挂着一块非常大的大牌子，大横标似的，这些走进世界最大的华人骨髓库”。这句话应该触动到您了，我就站那儿就这么看。嗯，他们的一个工作人员从老远的就跑过来，嗯，他说：“红主任，对不起，这是过去的话了。”啊，<笑>哎呀，我当时听完了以后，我心里就觉得。我觉得我得到了我应该得到的东西，明白吗？我们就应该是最大的。嗯，这其实不是说一个单纯的争高低的问题
1: 。我们人口基数，这我们基数在这对人口基
0: 数，对不对？所以现在我们不论是跟欧美的国家的先进的骨髓库，但是还是跟我们附近这这个地区或者国家的骨髓库，嗯，我们平起平坐。你有问题来，我也帮你解决。我有问题也请你来帮我解决。嗯，可以。如果要从形式上来说，我们就是互通有无，嗯，来，因为没有任何的一个骨髓库可以把自己国家的所有的病人都能承担起来，嗯，所以刚才我跟你讲了，有可能几千万人都找不着，嗯，所以我们自己在国家找不着，我们也可能还上别的地
1: 方去找，嗯，但是那种一面倒的局面一去不复返了，嗯，咱们成立了这么多年了，零一、嗯、年重启，嗯，到今年这也十八年。对对吧？对，十八，而且您是从重启开始来主抓这个事情，<对>一直到您退休，对，都在这个岗位上。对，遇到的最大的困难是什么？哇，那可以说是不同的时期
2: 啊，
0: 嗯、不同的困难。嗯，你最初的时候，刚才你说了，那刚才你知道，我说的那三个大问题，嗯，就是资金、技术、机构。嗯，我来的时候也没有机构。嗯，那就是我们又跑中编办，想办法要让，因为我们是一个国家体系嘛。让他能够同意我们成立这么一个专门的机构，然后资金，刚才我跟你讲了，嗯，你现在说起来，财政部已经是比较按部就班的去办，你当时第一下子的时候呢，不一定能行啊，是吧？他知道你是谁，你这能不能把我的给你的钱好好用好啊？所以呢，不同的时期有不同的难处，但是作为整体的骨髓库，实际上我觉得啊，还是一个知识的普及，嗯，人们的爱心的提升。你所有的东西都解决了，但是如果人们对这个问题的认识不到位，嗯，或者说你管理的思路不到位，嗯，才是最大的问题。嗯，所以我觉得，如果要是那么多的问题啊，这这这林林总总的，如果我要是抽出来，其实还是人们对这个问题的认识，也是我们
1: 最基础的、最主要的。民众的认知可能是最基础的，也可能是最大的。对吧？<对吧 S 1> 就是你资金、设备、技术都到位了之后，没人来限，<笑>是吧？是这样。那这怎么解决这个民众认知的问题？哎呦，那我们可以说是
0: 艰苦卓绝。嗯，你们能够今天坐在这儿来，嗯，跟我们来谈这些事儿，实际上你们也是社会宣传力量的一股力量、嗯，一部分啊，对对一部分。对。那就是像类似这样的事儿，嗯、我几乎那个时候我天天面对媒体，两种情况：一种是我轰准，你给我们正面的。讲一讲，辟辟谣啊，对对，还有一种就是啊，你过来吧，现在有些问题你你得说说
2: 啊，质疑对啊，对，你你
0: 你讲一讲怎么回事儿这事儿，嗯嗯，人家那那个这捐这半截呢，捐两次应该是，嗯，然后捐一次他他他就不捐了，嗯，你你说吧，对这件事儿他等于害人，他是不是把那人把那个受捐的那个人，因为他的量不够啊，嗯嗯嗯，会不会就死掉了？嗯，你你们是中华骨髓库，你讲一讲应该对那个人。捐了半截的这个人，应该怎么处置？法律上应该怎么弄？就类似这样。是
2: 是是。中央电视台，
0: 嗯，直接这咱们现在开始直播。嗯，现在坐在这儿旁边是洪俊岭，你说吧
1: ，答疑解惑。对啊，质询。对。所以您遇到的这类的事情相当之多了。那您觉得在您的任内啊，就是应该在在哪一个历史节点上，是中华骨髓库的发展的最高峰
0: ？要要，我觉得。他一直都处于高峰，因为他因为他还<笑>一直努力上升的曲、呃、一直在上升、啊、一直在上升。包括我走了以后，他们也非常努力，做的也很好。嗯、但是要如果要从我自己感觉啊，嗯、我现在隔了时隔几年回来一看，嗯、基本上的架构啊还是过去的那那样的一个架构。嗯、那就是在某种程度来说，就是在我们当初做的时候，嗯、就是搭建这个框架，嗯、制定我们的愿景。那个时候是的，最简单，嗯，对不对？嗯，你你因为你做任何事情就是欲则立，嗯，不欲则废，嗯，如果你这个欲，假如不到位，假如搭的基础是一个偏向的东西，嗯，你可能这越搭，你走的就越偏，嗯，是吧？所以我就我自己觉得，就当初刚开始那几年，嗯，确实非常非常非常辛苦，呃，社会的质疑。老百姓的不理解，嗯，呃，各种东西的缺乏，还有我们在行进中的不断的探索。刚才我跟你讲了一句话，就是我们实际上就是边走路边整队。嗯，我们每两年，嗯，开一次国际性的骨髓库的大会，嗯，就是世界的大咖都来。其实目的是什么我们不是为了展示我们什么，我们是为了交流啊，嗯，是吧？我们看看你们有什么好的经验，我们自己。呃，哪个地方？其实开完会以后，我们都会做很好的总结，然后说这个地方再改善那个的。所以我自己觉得，你回答你这个问题，就是开始那几年的时候，搭建这个框架。嗯。当初虽然这个框架很粗，但是后来的血和肉，嗯，就不断的补充进去，使它变得逐渐逐渐的丰满起来
1: 了。就等于捐赠者可能开始答应了，后来。种种原因说我不想捐了，对，嗯，如果
0: 单纯就反悔本身来说是一个坏事儿，嗯，但是从这个骨髓库的建设伦理的门槛来说，嗯，它是一个绝对的好事儿
1: 。怎么这么讲呢
0: ？你不认可我的自愿无偿捐献，嗯，你就离开，嗯，你认为对你身体会有影响，嗯、你就会离开，嗯，这个地方只接受那些。对捐献造血干细胞有科学的认识和对这件事情深刻的理解，我愿意自愿无偿的捐献的人，中华骨髓库是一个非常纯洁的，塑造人的心灵的。所以我们这个的每一粒的捐献，它都可以堂而皇之地打着大横幅，敲着锣，打着鼓，带着大红花的去捐献。所有那些想在这里得到利益。想在这里有这个商业交换这种行为和动机的人，跟这儿，嗯，对
1: 不起，没关系，请你们离开，请你离开啊！啊、所以就自愿、无偿这个原则贯彻的是最好，嗯。所以你看，既然是自愿、无偿，嗯，那么对于那些开始愿意后来种种原因反悔的人，你也没有办法用道德或者用什么东西去谴责他，对吧？因为你本着是自愿和无偿嘛。那我我我想法改变了。我现在变成不自愿了，那我是不是就是退出了？对。对但是这种行为就实际上会对那些已经做好准备要接受骨髓移植的这些人病人，对病人造成伤害。对，没错。怎么平衡这个？<错>就是说，这边你又不能谴责这个反悔的人，<笑>这边你又对病人有实际伤害对。对对对，实际上这就是对我们的工作，嗯
0: 、对中华骨髓这个机构的工作提出了更高的要求。嗯，没有办法。嗯，你在这种夹缝里头。嗯只有你自己不断的修炼自己，丰满自己。比如说，我们可以使这一个病人有多个备选者的捐献。哦、嗯，让医院，假如就这一个，他有其他的策略的备份。嗯，比如脐带血，你要也要考虑。嗯、然后甚至也跟要跟家属要讲，如果非血缘关系的不行。新援的也要做一些思想准备
1: ，二手准备，三手准备，没错，他各种各样的东
0: 西，所我无常嘛，这就是这样的。这些东西，我觉得我从骨髓库出去以后，我再看那，我坚决看不上。嗯，因为可以有一片净土。嗯
1: ，这片净土就在这。嗯，因为你一旦开了先例的话，其实是一个很坏的示范。对非常坏的示范。所以就打根儿上。咱们就贯彻自愿对和无偿，对吧？如果说你想有偿，或者说你不自愿，就就您别在这儿，对啊，您就别在这儿了。所以
0: 呢，我就是从一分为二的看待这个问题，从另外一个角度看问题。你有反悔，是因为我们的门槛高。嗯，说得白点吧，嗯，就这样的是吧？而且这个呢，我再跟你多说一句，这不是我们自己发明的，嗯嗯，是所有的国际上的任何一个相关的国际性的组织，嗯。只要从事这些方面，无论是献血、献髓、献器官，嗯、开宗明义，嗯，统统都是假，只要是从事这些工作，就必须是自愿补偿。嗯，就这样
1: 。好的，那今天也非常感谢您，感谢洪主任啊。那我们就下期节目时间再会了。